0: Als allererstes ist es wichtig, einmal zu sagen, was ist eigentlich ein Algorithmus? Und ein Algorithmus ist erstmal eine eindeutige Handlungsvorschrift zum Lösen eines Problems. Also auch ein Kochrezept ist zum Beispiel ein Algorithmus, wo man eben ein, ein Input hat. Das sind dann die Lebensmittel. Mhm. Dann hat man den Algorithmus, das ist das Kochrezept, das, das beschreibt, was man mit den Lebensmitteln machen soll. Und dann am Ende kommt was dabei raus, zum Beispiel ein Kuchen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Zukunft gestalten, der Podcast der Bertelsmann Stiftung. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Bevor wir jetzt direkt in unser erstes Thema springen, unseren ersten Gast habt ihr gerade schon im Einspieler gehört, sollten wir uns noch einmal kurz selbst vorstellen. Jochen, magst du vielleicht beginnen?
2: Ja, danke. Ich bin Jochen Arns. Ich bin seit ja guten halben Jahr jetzt in der Stiftung, bin dort ähm, der Pressechef und ähm, ja, freue mich mit dir, Malwa, hier diesen neuen Podcast aufsetzen zu können. Malwa, erzähl doch mal kurz von dir, von deiner Zeit in der Stiftung und ähm, seit wann du dabei bist.
1: Ja, ich bin seit fünf Jahren in der Stiftung, auch in der Kommunikation fürs Brandmanagement zuständig. Wir wollen uns regelmäßig verschiedene und vielfältige Themen der Bertelsmann Stiftung vorknöpfen, zu der die Stiftung arbeitet. Und das sind wirklich viele. Von Kinderarmut über, wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratie und Wirtschaftsthemen aber auch Kulturthemen und alle ein, ein Leitgedanke, nämlich das Thema Teilhabe. Jeder Einzelne sollte in der Gesellschaft teilhaben und partizipieren können und die Zukunft mitgestalten können. Und wie sich dieser Leitsatz in den einzelnen Bereichen niederschlägt und das Ziel erreicht werden soll, davon erzählen auch unsere Expertinnen und Experten dann in unserem Podcast.
2: Genau, und um die geht es nämlich eigentlich, ja, um diese Expertinnen und Experten in der Podcast-Reihe. Und ähm, ja, wir fangen mit einem Thema an, äh, Maiva, du hast es eben gesagt, dass wir uns ganz besonders ähm, ja, gesellschaftlich brennende Themen auch vornehmen wollen. Und unser erstes Thema ist ein Thema, das eigentlich vor 40 Jahren, als die Stiftung gegründet wurde, so überhaupt nicht auf der Hand lag, sondern es geht um das Thema Algorithmen. Es geht also darum, wie künstliche Intelligenz unser Leben beeinflusst. Und ähm, man kann das relativ klar an kleinen Beispielen erzählen, zum Beispiel Algorithmen, oder die begegnen euch beim Online-Shopping, bei Partnerschaftsbörsen, bei sozialen Netzwerken. Und das äh, ist alles nicht die Zukunft, sondern längst die Gegenwart. Und ähm, Malwa, vielleicht magst du unsere Expertin vorstellen, die jetzt heute hier zu uns gekommen ist, worüber wir uns sehr freuen.
1: Ja, herzlich willkommen Carla erstmal. Hallo alle zusammen. Carla Hustet leitet das Projekt Ethik der Algorithmen der Bertelsmann Stiftung und zusammen mit ihrem Team macht sie auf die gesellschaftlichen Dimensionen algorithmischer Systeme aufmerksam. Ihr vernetzt Akteure aus unterschiedlichen Sektoren und Disziplinen und arbeitet an praktischen Lösungen für die gemeinwohlorientierte Gestaltung des digitalen Wandels. Das ist so hoffentlich ganz grob zusammengefasst, Carla. Du bist auch Mitglied des Beirats des Centers for Advanced Internet Studies und des Hessischen Kompetenzzentrums für verantwortungsbewusste Digitalisierung. Und das hört sich alles sehr hochtrabend an. Du hast uns noch eine nette Anekdote erzählt. Dein allererster Job ging sogar schon ein bisschen in die Richtung, du warst quasi, wenn man das so sagen darf, Diskettenformatiererin im Computerladen deines Vaters, richtig? Ich habe noch eine aus Nostalgie bei mir zu Hause. Das
0: glaube ich. Wie du siehst, wir haben mit sehr, sehr unterschiedlichen Stakeholdern aus Wissenschaft, aus Politik, ähm, aus der Tech-Szene selber zu tun und versuchen vor allem auch viel Foren zu schaffen, die zusammenzubringen.
1: Das ist auch wichtig, dass da eben aus verschiedenen Disziplinen und Foren da ganz viele Leute
0: dran arbeiten. Es ist halt ein Thema, was einfach Fragen nicht nur technischer Natur aufwirft, sondern eben auch juristische Fragen, philosophische Fragen, politische Fragen. und ähm, deshalb ist es auch so wichtig, dass man eben Menschen mit diesen unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringt und ein Verständnis für die gegenseitige Arbeit schafft.
2: Kaja, es gab einige Diskussionen in letzter Zeit um Algorithmen, die ja relativ unpopuläre Maßnahmen vorgenommen haben. Im Lockdown in England, in den Schulen, in der Corona-Krise, haben Algorithmen, ja, sollten die Noten ausrechnen, die Schüler bekommen könnten, wenn der normale Unterricht gewesen wäre. Das hat zu einem großen Aufstand geführt und war ein Beispiel, was jetzt nicht gerade schön war für künstliche Intelligenz. Kannst du uns da ein bisschen genaueres darüber erzählen, wieso das dann nicht gut gelaufen ist?
0: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ähm, wurde dieses algorithmische System eingesetzt, weil die Prüfung, die Abschlussprüfung in UK ausgefallen sind durch die Corona-Pandemie und weil man ähm, sozusagen diese eine Note hat gefehlt und man wollte dann eben ja die, die Abschlussnoten berechnen, nicht nur anhand der individuellen Performance, der individuellen Leistung, sondern auch die Noten der Schulen, an denen die SchülerInnen und Schüler waren, mit einbeziehen. Und es gab eine Untersuchung, die äh, festgestellt hat, dass fast 40 Prozent der britischen Schülerinnen und Schüler durch diesen Algorithmus am Ende schlechtere Noten bekommen haben als ursprünglich erwartet. Das hat natürlich schon mal nicht so zu guter Stimmung geführt und noch problematischer war es, als dann rauskam, dass von dieser Runterstufung vor allem solche Schülerinnen und Schüler betroffen waren, die aus bereits benachteiligten Elternhäusern kamen. Also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler an Privatschulen wurden im Durchschnitt eher hochgestuft.
2: Okay, also das heißt, da verfestigen sich auch bestimmte gesellschaftliche Dinge, weil Algorithmen natürlich auch immer so funktionieren, wie Menschen sie programmieren. Ich habe mal gehört, dass es auch großen, äh, große Kritik gibt an Algorithmen bei Partnerschaftsbörsen, weil die auch immer eigentlich Leute so zusammenbringen, dass sie immer ihr sozial gleich sind, wenig divers sind und dass die Algorithmen dort eigentlich immer die gesellschaftliche Realität weiter verfestigen, anstatt sie mal aufzubrechen. Stimmt
0: das? Die Antwort ist wie so häufig, es kommt ein bisschen drauf an, <lacht> weil wie du gerade schon angedeutet hast, funktionieren algorithmische Systeme anhand der Daten, die wir ihnen füttern. Und wenn zum Beispiel bei Partnerschaftsbörsen Algorithmen eingesetzt werden, dann lernen sie aus unserem Verhalten. Also bei welchen Personen swipen wir rechts und sagen, ja, die Person möchte ich treffen und bei welchen Personen swipen wir links und sagen, nee, kein Interesse. Wenn es jetzt in der Gesellschaft bestehende diskriminierende Muster gibt, also wenn zum Beispiel Männer eher dazu neigen, Frauen zu daten, die... Ja, weniger verdienen als sie, die in, in Anführungsstrichen niedrigeren Jobs arbeiten und bei Frauen ist es genau andersrum, dass sie sich sozusagen nach oben orientieren, dann merkt es der Algorithmus und der reproduziert dann und fängt dann eben an, äh, Frauen einfach Männer zu zeigen, die ja, karrieremäßig weiter sind, die mehr verdienen und äh, Männern eben immer Frauen, die weniger verdienen.
2: Okay, bevor werde ich jetzt gleich mal dazu nach deinen ganz persönlichen Vorlieben fragt, was du machst mit Algorithmen, was da dann dein persönliches Thema ist. Jetzt habe ich nur eine kurze Frage und zwar, es gab auch mal den Verdacht, dass Frauen bei Unfällen in Autos stärker verletzt werden, weil die Forschung dahinter so programmiert ist, dass eigentlich ja männliche Dummies im Einsatz sind und auch männliche Berechnungsmodelle im Einsatz sind. Stimmt das auch, dass Algorithmen und Künstliche Intelligenz äh, gefährden sein können?
0: Das ist tatsächlich ein Beispiel, das hat nichts mit Algorithmen zu tun. Das ist eher so ein Beispiel, das bringe ich gerne, um zu zeigen, dass ähm, sozusagen Design von Systemen, von Technik, also in dem Fall geht es ja nicht um Algorithmus, sondern es geht um die Körpermaße der crash dummies die sich eben orientieren an den durchschnittlichen Körpermaßen von Männern, so dass eben, ähm, genau, tatsächlich Frauen über lange Zeit ein doppelt so hohes Risiko hatten, bei Autounfällen zu sterben als Männer. Und das zeigt einfach, dass... Schon immer, also schon bevor es eben ähm, Algorithmen in Computern gab, ja. wir gesehen haben, dass technische Systeme ja gesellschaftliche Ungerechtigkeit reproduzieren können, wenn sie eben nicht die Diversität, die es gibt in unserer Gesellschaft, mitdenken und sich eben nur auf einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung ähm, konzentrieren.
1: Ich fand gerade nochmal, um einmal kurz zurückzukommen, dieses die beiden Beispiele mit der Benotung in England und den Partnerschaftsbörsen, da sieht man ja, dass an dem einen Beispiel wurde quasi gelernt und es wurde hinterher was verändert. Das hattest du uns im Vorgespräch mal erzählt, dass eben quasi die Partnerschaftsbörsen irgendwann auf dieses auf diese Verstärkung reagiert haben und der Algorithmus dann doch auch mal Männern, Frauen vorgeschlagen hat zum Daten, die eventuell möglicherweise mehr verdienen oder in einem Job in auch in Anführungsstrichen über dem Mann stehen. Man sieht eben an dem Beispiel, glaube ich, ganz schön, dass in so einer Corona-Phase, in einer Krise, wo das das erste Mal gemacht wird, wohl gedacht wird, hier können wir damit helfen. Wenn das erste Ergebnis durch die Algorithmen kommt, dann hat es eben sehr starke Mängel einfach, weil es halt nicht immer alles einbezieht, was wirklich so die Realität der Welt bedeutet. Und bei dem zweiten Beispiel sieht man, dass man irgendwann gesehen hat, okay, wenn wir das jetzt nur verstärken, was vielleicht in der Natur des Menschen liegt oder ich weiß nicht, woran das halt liegt, dann kommen wir zu einem negativen Ergebnis. Ergebnis. und man kann eben da eingreifen also das heißt da haben die Menschen Verantwortung in die Hand genommen und gesagt so kann es aber nicht weitergehen könnte man das so sagen
0: also ich glaube ich würde die beiden Beispiele eigentlich ungerne zusammenwerfen weil das eine ist ja ein Beispiel wo es um einen staatlichen Einsatz geht und wirklich ein ganz klares Teilhabethema nämlich Bildung mhm. und wo sozusagen das Problem daraus entstanden ist dass Schülerinnen und Schüler eine Benotung bekommen haben, die eben nicht nur von ihrer individuellen Leistung abhängt, sondern von der Leistung an ihrer Schule. Das heißt, es kann sein, dass ich die ganze, das ganze Jahr über hinweg als Schülerin super abgeschnitten habe. Aber weil ich an einer Schule bin, die... Ja, wo die anderen Schülerinnen und Schüler eben nicht so gut sind, werde ich runtergestuft. Mhm. Und in so einem Bereich wie Bildung ist eben ganz klar, dass so eine Art von, von Diskriminierung auf keinen Fall sein kann, weil es eben ganz essentiell um Teilhabe geht, weil es auch um ein staatliches System geht. Es wird ein bisschen komplizierter ab dem Moment, wo wir in den Bereich gehen, der eben nicht staatlich ist und wo, ähm, ja, wo eigentlich das System bei der Partnerschaftbörse ja genau das macht, was es machen soll. Nämlich mir Dinge vorschlagen, die ähm, meinen Interessen entsprechen. Das ist bei Spotify oder bei Amazon ja genauso. Also es wird angeschaut, was sind meine Interessen. Und dann wird das, was mir angeboten wird, egal ob es eben potenzielle Partner sind oder Bücher oder Musik, den Interessen angepasst. Und die Frage, die da im Raum steht, und da ist aber die Antwort eben nicht ganz so eindeutig, wie bei dem Bildungsbeispiel, ist, inwiefern wir auch als Gesellschaft darüber nachdenken müssen, wie wir eben, wenn solche Systeme sich immer in der Vergangenheit orientieren, dann trotzdem eine gesellschaftliche Veränderung schaffen können. Wie können wir Fortschritt schaffen? Wie können wir Neuheit schaffen? Und das kann man sich natürlich privat fragen. Also ich freue mich immer, wenn Spotify mir Musik vorschlägt, die meinem Geschmack entspricht. Und gleichzeitig ähm, kann das natürlich dazu führen, dass ich dann irgendwann nicht mehr was wirklich Neues entdecke, weil alles genau dem entspricht... Ähm, ja, was ich auch in der Vergangenheit schon gehört habe. Das
1: stimmt. Ja, also die Verantwortung, die Dimension dahinter ist bestimmt auch noch mal eine ganz andere, da hast du recht. Ähm, ja, Jochen hat es gerade schon mal gesagt. Ähm, was findest du denn persönlich, Carla? Dem, äh, was nützt du für algorithmische Systeme? Was nützen wir vielleicht alle für algorithmische Systeme? Ich denke mal, dass wir sogar im Alltag unbewusst tatsächlich die ganze Zeit davon berührt sind. Ähm, und vielleicht auch, was liebst du an diesem Thema? Warum brennst du dafür, Carla? Oh,
0: schöne Fragen. Ähm also ein paar, paar Beispiele hat Jochen ja am Anfang schon genannt. Äh, Systeme, mit denen wir alle tagtäglich in Kontakt kommen, sind zum Beispiel die Algorithmen, die hinter den Social-Media-Feeds stecken. Also die die Nachrichten auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram sortieren. Weil uns wird da ja nicht alles ähm, einfach im zeitlichen Abfolge angezeigt. Ähm, wenn wir Suchmaschinen nutzen, dann stecken dahinter auch Algorithmen. Aber auch, und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsalgorithmen, hinter Navigationssystemen. Weil ich habe einen ganz schlechten Orientierungssystem, sind und es hilft mir einfach schnell von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ein anderes Beispiel ähm, von einem Algorithmus, den ich in meinem Alltag sehr viel nutze, sind Übersetzungssysteme. Das ist ein Anwendungsbereich, der sich auch erst so in den letzten 15 Jahren ähm, sehr stark weiterentwickelt hat durch eine Technologie, die sich neuronale Netze nennt und die vor allem große Fortschritte im Bereich Bild und eben auch Spracherkennung und Übersetzung vorangebracht hat und ähm, da kann man mittlerweile wirklich sehr, sehr gut mitarbeiten Und das ist zum Beispiel was, was die Arbeit einfach unglaublich erleichtert und was, glaube ich, auch Menschen ja zusammenbringen kann.
2: Wenn wir uns äh, diese Beispiele nochmal ansehen, Kaja, ähm, ich muss jetzt doch nochmal diese langweilige Grundsatzfrage stellen. <lacht> Kannst du erklären, wie so ein Matching-Algorithmus zum Beispiel bei einer Partnerschaftsbörse ähm, oder ja bei anderen sozialen Netzwerken, wie der eigentlich funktioniert? Also wie er programmiert wird, wer was festlegt?
0: Ja, also vielleicht als allererstes ist es wichtig, einmal zu sagen, was ist eigentlich ein Algorithmus? Und ein Algorithmus ist erstmal eine eindeutige Handlungsvorschrift zum Lösen eines Problems. Also auch ein Kochrezept ist zum Beispiel ein Algorithmus, wo man eben einen Input hat. Das sind dann die Lebensmittel. Mhm. Dann hat man den Algorithmus, das ist das Kochrezept, das, das beschreibt, was man mit den Lebensmitteln machen soll. Und dann am Ende kommt was dabei raus, zum Beispiel ein Kuchen. Das heißt, Algorithmen gibt es auch schon sehr viel länger, als es ähm, Computer gibt. Und der erste für... Das ist eine Denkweise, ja. Genau, es ist ein, ein Lösungsansatz. Und der erste für Computer entwickelte Algorithmus, den gab es ähm, 1834, wurde er durch eine Frau, durch Ada Lovelace, entwickelt. Und seitdem hat sich viel getan. Und viele der, der Anwendungsbeispiele, die wir eben benannt haben, sind eben das, was man auch immer wieder als sogenannte künstliche Intelligenz hört. Das sind algorithmische Systeme, bei denen eben nicht Menschen die Regeln vorgegeben haben, bei denen nicht Menschen gesagt hat, wenn du diese Information kriegst, dann mach damit das. Sondern das sind Systeme, die ähm, ja die Regeln selber erfinden, denen man ganz, ganz große Datenmengen geben kann. Und die suchen dann in diesen Daten nach Mustern und wenden diese Muster auf neue Daten an. Und ich versuche das mal kurz am Beispiel der Partnerbörsen so ein bisschen praxisnäher zu erklären. Scheint unser Lieblingsbeispiel heute zu sein.
2: Aber wir kommen noch in andere Bereiche hoffentlich. Wir müssen noch zu anderen äh. Themen
0: kommen, genau. Ja, da ist es zum Beispiel so, dass es das, ähm, natürlich ist dann einen Riesenpool gibt an Menschen, die sich in dieser Börse Partnerbörse befinden. Und das System schlägt mir dann Personen vor, und ähm, da sind dann verschiedene Informationen, also sowas wie zum Beispiel die Größe oder ähm, je nach Partnerbörse, es ist es ja unterschiedlich, was man da angeben kann, Hobbys oder ob die Person raucht oder nicht. Und ich sag dann eben, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und ähm, das System kann, wenn ich dann, wenn es genug Informationen hat, irgendwann erkennen, ah, okay, jedes Mal wenn eine Person raucht, dann hat sie gesagt, nö, kein Interesse. Jedes Mal, wenn die Person, weiß ich nicht, unter 1,70 ist, dann hat sie gesagt, kein Interesse. Und das System braucht aber eben sehr, sehr viele Informationen, um diese Rückschlüsse zu ziehen und kann dann eben zukünftig mir Personen vorschlagen, die eben besser passen.
2: Mal war es gerade schon gesagt, ähm, ja, wir können jetzt nicht bei Partnerschaftsbörsen bleiben. Wahrscheinlich die logische Folge für der Partnerschaftsbörse ist dann Verbrechensprävention. Und gehen wir, da, gehen wir doch mal eins weiter dort in die Richtung, in die gesellschaftliche Bewertung ähm, der Algorithmen. Da ist es ja immer ein ganz gutes Beispiel, weil Algorithmen einerseits Verbrechen äh, präventiv äh, erkennen könnten oder zumindest erkennen könnten, wo etwas passieren könnte. Andererseits damit natürlich äh, ja, Leute diskriminiert werden oder auch der Datenschutz umgangen wird. Wie bewertest du das, Karl? Ist es ein schwieriges, schlechtes Beispiel oder einfach zwei Seiten einer Medaille bei solchen Themen?
0: Es ist auf jeden Fall ein ultra relevantes Beispiel, weil es in Deutschland schon sehr breit im Einsatz ist. Ähm, soweit ich weiß, ist es aktuell so, dass ich glaube sieben Bundesländer bereits diese Technologie, die auch als Predictive Policing, also vorausschauende Polizeiarbeit bezeichnet wird, einsetzen. Und wie du gesagt hast, versuchen diese Systeme ähm, vorherzusagen, wo sich Straftaten ereignen könnten. Das heißt, erstmal ist das natürlich ein ja, eine positiver Einsatzbereich, weil wenn man das weiß, dann kann man die Polizistinnen und Polizisten dorthin schicken, kann das zum Beispiel verhindern, dass die Straftat sich ereignet oder kann auch die Aufklärungsrate erhöhen. In der Praxis ist es aber so, dass es bisher, also es ist unglaublich schwierig ist, die Wirksamkeit solcher Systeme nachzuweisen, weil es ähm, zum Beispiel das Risiko einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung gibt. Also das System sagt, dort und dort wird jetzt werden Autodiebstähle passieren mhm. und dann wird die Polizeistreife dahin geschickt und natürlich, weil sie dann dort eine höhere Präsenz haben, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort etwas finden und woanders sind sie parallel nicht und dort wird die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass sie etwas finden. Und das heißt, es kann so sein und dann wiederum geht das ins System und das System schickt die Polizistinnen und Polizisten wieder dahin und es entsteht so eine Art Feedback-Loop und damit muss man natürlich umgehen. Und tatsächlich wird äh, gerade auch in den USA, wird der Einsatz solcher Systeme deshalb auch sehr kritisch gesehen, weil es eben dazu führen kann, dass Justizbehörden, dass Sicherheitsbehörden vor allem auch solche Personen stärker sich anschauen, die sowieso schon diskriminiert werden durch diese Systeme. Also gerade in Städten, die eben auch segregiert sind, kann das zum Beispiel dazu führen, dass dann Polizisten und Polizisten vor allem in solche Gebiete fahren, wo zum Beispiel mehr Menschen sind mit Migrationshintergrund. Und ja, wer sucht, der findet, die können dann eben dort auch mit höherer Wahrscheinlichkeit was finden.
1: Hm. Und das ist natürlich ein kritisches Thema. Da sind wir wieder bei einem Beispiel, wo auch die staatliche Verantwortung natürlich im Mittelpunkt steht, aber vielleicht auch nochmal ähm, die Verantwortung des Menschen. Also wir machen ja alle den Staat aus. Ich wollte noch einmal kurz verstehen, ähm, wenn, wir das, wenn das so richtig ist. Ähm, diese ganze Entwicklung der Algorithmen, wie wir sie heute sehen, die ist ja kann man das so sagen, von Großkonzernen ausgegangen, die öffentliche und weniger öffentliche Daten für sich genutzt haben und auf deren Basis Algorithmen erstellt und ausgefeilt haben und irgendwie für den Endverbraucher schleichend plötzlich ins Blickfeld geraten sind, weil wir sie alle nutzen und auch den Vorteil davon halt jeden Tag nutzen. Und damit wurden so ein bisschen Tatsachen geschaffen. Das ist zumindest so ein Gefühl, glaube ich, was so ein bisschen besteht. Und irgendwann steht man verdutzt vor diesem Phänomen und merkt, oh Mensch, beispielsweise Verbrechensprävention, beispielsweise das Beispiel in England, was wir hatten, da sind Tatsachen geschaffen mit vielen guten Aspekten, aber auch negativen. Ähm, wo sind hier oder gibt es schon Lösungen, was jeder Einzelne tun kann, wie wir da eingreifen können, was die Teilhabe angeht, äh, wo eben die menschliche Verantwortung dann auch wieder reinkommt und wo die jeder Einzelne von uns auch eingreifen kann?
0: Ich glaube, das Unwohlsein, was du beschreibst und dieses Gefühl, das ist jetzt irgendwie gekommen, ohne dass man es gemerkt hat und man kann nichts tun, das ist ein Gefühl, was viele Menschen haben. Also wir machen ja auch Bevölkerungsumfragen, um den Eindruck davon zu bekommen, was denken eigentlich die Menschen über algorithmische Systeme, über ihren Einsatz. Und da zeigt sich auch immer wieder, dass ähm, zwar ein kleines Bewusstsein mittlerweile entstanden ist dafür, dass zum Beispiel hinter so voice-Assistenzsystem wie Alexa, das dann Algorithmus dahinter steckt oder auch hinter sozialen Netzwerken. Aber gerade bei so Bereichen wie wie Bildung und die Arbeit von Sicherheitsbehörden, da ist das Bewusstsein noch sehr gering und gleichzeitig aber die Skepsis unglaublich hoch. Und die Menschen empfinden in der Regel ein sehr großes Unwohlsein bei dem Gedanken, dass eine Maschine diese Entscheidung trifft. Und ähm, zu deiner Frage, was man machen kann, also ich glaube, es gibt nicht die eine ähm, einfache Lösung. Und vor allem liegt die eben nicht auf einer individuellen Ebene. Ähm, wenn man sich die Fälle anguckt, wo zum Beispiel gut gemeinte Intentionen da waren und Dinge aber schiefgelaufen sind, dann sieht man ganz schnell, dass die Ursachen häufig nicht nur technischer Natur sind, sondern dass es häufig auch auf die soziale Einbettung drauf ankommt. Ich kann das gleich auch nochmal an einem Beispiel erklären. Und deshalb braucht es... Ähm, Sicherlich bei, bei Betroffenen ein größeres Bewusstsein dafür, wo eben schon algorithmische Systeme eingesetzt werden, wie sie sich zum Beispiel auch gegen ungerechte Behandlung wehren können. Und einen differenzierten Umgang zum Beispiel auch mit solchen Systemen, Möglichkeiten, Wissen über Möglichkeiten, wie man dem ausweichen kann. Aber es braucht eben auch ähm, zum Beispiel Regulierung und es braucht eine starke Zivilgesellschaft und eine Stärkung von Aufsichtsbehörden, die auch bestehende Gesetze durchsetzen können.
2: Jetzt halte ich mal dagegen. Ähm, kann es nicht sein, dass Algorithmen manchmal auch viel gerechter sind als die Menschen? Also zum Beispiel, es gibt ja schon algorithmische Anwendungen oder KI-Anwendungen bei der Vergabe von kita in bestimmten Kommunen und Gemeinden in Deutschland. Und wenn ich sehe, was sich Eltern sonst so einfallen lassen, um einen kita zu bekommen, also was sie dort machen, äh, was sie da alles an Möglichkeiten abstecken mit dem Personal, wie sie die beeindrucken können, vielleicht sogar ein bisschen bestechen können, ist so ein Algorithmus da nicht viel gerechter, indem er sagt, äh, dieses Kind braucht jetzt wirklich einen und dieses Kind braucht im Moment noch nicht so einen? Oder kommt es da auch wieder darauf an, was man eingibt?
0: Ja und ja. Also es kommt immer darauf an, welche Daten den System zugrunde liegen, welche Zielvorgaben, was am Ende auch mit den algorithmischen Empfehlungen gemacht wird. Trotzdem stimmt es total, dass natürlich man in dieser Diskussion nicht vergessen darf, dass eben auch menschliche Entscheidungen nicht frei sind von Diskriminierung. Ich persönlich habe ganz lange zu Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, Diskriminierung von Frauen auch gearbeitet, durch eben menschliche Entscheidungen. Und es gibt unglaublich viele Studien, die zum Beispiel auch zeigen, dass ähm, auf dem deutschen Arbeitsmarkt, wenn man sich bewirbt, mit einem nicht deutsch klingenden Namen, man noch immer eine viel geringere Wahrscheinlichkeit hat, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden als eine Person mit der gleichen Qualifikation und einem deutsch klingenden Namen. Und davon gibt es unglaublich viele Beispiele, die eben zeigen, so wir Menschen, wir halten uns für rational, aber wir werden durch Vorurteile beeinflusst, durch das Wetter, weil man mal schlecht drauf ist, wenn man schlecht gegessen hat. Und so weiter. Und ein Algorithmus ist zumindest insofern besser, weil er immer wieder gleich entscheidet, weil er eben konsistent ist und auch, weil, er, weil wir eben sehr genau vorgeben können, welche Informationen in die Entscheidung einfließen sollen. Und da liegt natürlich auch eine Chance für mehr Effizienz auf jeden Fall, aber auch für mehr Fairness, wenn wir sie richtig gestalten.
1: Aber das war ja jetzt eben, das ist gut, das Beispiel, das war ja auch ein sehr individuelles, aber du hattest ja gerade genau gesagt, dass du nicht glaubst, dass die Lösung auf der individuellen Ebene liegt. Ähm, welche Lösungsansätze gibt es denn schon, die nicht auf der individuellen Ebene liegen, zumindest jetzt hier in Deutschland oder Europa?
0: Also es wird tatsächlich das Thema mittlerweile auch auf der politischen Agenda angekommen. Also die
1: KI-Enquete-Kommission, wo eben
0: ähm, Abgeordnete des Deutschen Bundestages zusammen mit Expertinnen und Experten über ähm, über ein Jahr lang hinweg sich mit diesem Thema beschäftigt haben, Lösungen entwickelt haben. Es gab von der Bundesregierung die Datenethikkommission und auch auf europäischer Ebene wird an Regulierungsansätzen gearbeitet. Einer, der äh, ja mittlerweile auch sehr bekannt ist, ist ja die Datenschutzgrundverordnung die vor allem eben, wie, das, wie der Name schon sagt, sich mit Datenschutzbelangen beschäftigt. Aber auch da drin steckt zum Beispiel ein Paragraph, der sich auf die Transparenz algorithmischer Systeme bezieht und sagt, dass ähm, ja Menschen darüber informiert werden müssen, wenn ein Prozess, der ihre Rechte berührt und bei dem personenbezogene Daten genutzt werden, automatisiert wird. Und da sind noch einige rechtliche Lücken und das reicht bei weitem nicht, aber es ist ein erster wichtiger Schritt, weil die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit solcher Systeme eben eine ganz wichtige Lösungsdimension darstellt.
2: Kaja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Algorithmen, die erkennen, ob Podcasts schon über 25 Minuten laufen und dann irgendwann anfangen zu sagen, na, mal gucken. Aber trotzdem, eine Sache hätte ich doch noch. Was kannst du dir vorstellen, was es für Anwendungen gibt in Zukunft, in den nächsten 10, 15 Jahren, die wir heute eigentlich noch gar nicht sehen oder auf wir uns einstellen müssen?
0: Ui, ich bin immer sehr vorsichtig, ehrlich gesagt, mit so technischen Prognosen ich würde mir wünschen, dass es gerade so im Bereich der Medizin große Fortschritte gibt. Wir sehen das jetzt schon, dass Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel in der Diagnostik auch von seltenen Krankheiten unterstützt werden, in der Entwicklung von personalisierten Behandlungsmethoden. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir Automatisierungsprozesse nutzen, um bestehende Ungerechtigkeit aufzudecken und um uns als Gesellschaft darüber Gedanken zu machen, in was für einer Welt wir eigentlich leben wollen. Denn was der Einsatz dieser Technologie immer wieder macht, ist, er macht eben Probleme, die bestehen, sichtbar und verstärkt diese. Und das sollte eigentlich als Anlass immer genommen werden, um darüber zu reden, wie wir die Ursachen dahinter angehen können.
1: Wow, ja, Carla, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir einiges heute mitgenommen. Wir haben gesehen, wie die Algorithmen uns in unser aller Alltag eigentlich schon äh, berühren und auch vielleicht bewerten. Ähm, wir haben gesehen, was äh, ähm dass es schon Initiativen gibt, um auch eine gewisse Regulation an der einen oder anderen Stelle vorzunehmen und was natürlich eigentlich alles noch in Zukunft angegangen werden muss, um die Algorithmen zum Besten der Menschen und auch mit der Verantwortung der Menschen ähm, weiterhin zu gestalten. Jochen, nächstes Thema für den nächsten Podcast, bevor wir uns bei Carla verabschieden.
2: Ja, das nächste Thema wird auch wieder ein großes sein. Diesmal geht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land. Wir haben schon oft darüber gesprochen, einiges darüber gehört. Wie ist es in Corona-Zeiten eigentlich? Hält die Gesellschaft stärker zusammen? Ist es schwieriger für die Gesellschaft? Das ist eine spannende Geschichte. Die werden wir im nächsten Podcast erzählen. Dort werden wir unseren Experten Kai Unziger zu Gast haben. Das wird ja nochmal ein großes Thema. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank an Kaja Hustet, die dieses Mal dabei war zur Ethik der Algorithmen, zur künstlichen Intelligenz. Kaja, das waren echt super spannende 25 Minuten zu einem Thema, Herzlichen Dank, dass du da warst, Carla.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir müssen aber auch noch darauf hinweisen, Jochen, wo es uns überall zu hören und zu abonnieren gibt. Und das geht überall da, wo es Podcasts gibt. Genau. Also zum Beispiel Apple Podcasts, dieser oder Spotify.
2: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, wenn ihr vielleicht auch Anregungen habt für Themen, die euch interessieren, wenn ihr mehr auch über die Stiftung erfahren wollt, dann schreibt uns mit euren Ideen, mit euren Gedanken an, podcast at bertelsmann-stiftung.de
1: Tschüss!